0: Mais même s'il est licencié, ils doivent lui payer les quasiment 4 ans et demi qu'il reste encore de contrat. Et tout ça, c'est de l'argent perdu pour la franchise. Et donc, ça représente à peu près 40-42 millions, quand même. Ce n'est pas, pas des clopinettes non plus. Hein. Pas
1: des... et, je, je crois, et je crois, alors euh, on, on me corrigera sans doute si, si j'ai tort, mais je crois qu'il y a à peu près la même chose qui reste à payer pour John Gruden
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. on se retrouve pour le deuxième podcast de cette semaine, le premier du mois de novembre 2023, qui fait suite à la trade deadline, qui fait suite à une actualité aussi chargée en NFL, on va en parler tout de suite, au programme de ce podcast évidemment le licenciement de Josh McDaniels des Raiders de Las Vegas, c'est la grosse actualité de ce mercredi. On va aussi reparler des trades, de la trade deadline, il y en a eu 5, 6, 7, je ne vais même pas me compter exactement, moins que l'an dernier. L'an dernier on était à 11, on va parler des, des plus importants de ces trades, notamment euh, les départs depuis les Commanders de Washington. Et pour parler de tout ça avec moi, mon Seb qui est là, on est tous les deux aujourd'hui, mais on
1: a gardé les deux
0: meilleurs, donc c'est pas grave. Salut mon Seb, comment ça va
1: <rire> Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ceux, bonsoir à tous les flégeants qui ont signé des gros contrats bien juteux la nuit passée, mais oui, on est que tous les deux, écoute, on peut le dire, tu avais un choix à faire pour, euh, pour le starter, tu as choisi le meilleur, t'as voilà. choisi celui qui a le plus performé euh, cette <rire> saison, Future rookie of the year vite euh, euh, Voilà. C'était, euh, c'était la traite
0: deadline chez TFA aussi. On a renvoyé <rire> ceux que, <rire> ceux qu'on voulait plus. <rire> on, on salue Yaya. Ah, C'est pour et Arthur et quoi. <rire> on Yaya, Arthur et tous ceux qui sont, qui sont avec nous d'habitude et qui, qui ne pouvaient pas être là euh, ce soir. En fait, on est comme une course à l'australienne. On commence les podcasts à 4 en septembre et tous les mois, on en élimine un et donc on finira logiquement à zéro au début janvier. Voilà. <rire> non, je, je, je plaisante bien évidemment on sera là toute la saison, et même euh, ensuite à l'intersaison, mais ça on aura le temps d'en reparler. Alors, un qui ne sera plus là pour la fin de la saison, c'est Josh McDaniels, lui c'est certain, il sera plus là, il a été euh, renvoyé, alors on n'a pas tout à fait les, les conditions, en tout cas c'était tard le soir hier, euh, du côté de, de Las Vegas, nous on l'a appris euh, très tôt dans la matinée de mercredi, il a été renvoyé, est-ce que déjà, première question, on sait, est-ce que c'est une décision logique, quand on voit son bilan, on sait que ça chauffait pour lui depuis déjà un certain temps. Alors, je ne
1: voudrais pas me mettre en avant, euh, mon cher Flav, tu sais que c'est pas mon genre, mais euh, ouais. il voilà, y a un des chroniqueurs les plus brillants de ce podcast, euh, lors de l'émission consacrée au coach G, qui avait annoncé, n'est-ce pas, que Josh McDaniels euh, serait. Euh, très certainement l'un des premiers coachs virés pendant la saison. Je ne vais pas donner euh, le nom de ce, de ce brillant podcasteur. Je, je suis beaucoup trop modeste pour ça. Tu l'auras compris. Ça, ça <rire> non, commence par ça finit par
0: C'est le, petite... le, le nom. C'est le nom dans la petite sirène. Je dis ça, on hein.
1: C'est même. <rire> Alors bon, plus sérieusement, non, euh, moi ça me semblait attendu, je veux dire même euh, en l'occurrence, euh, Ding Dong, the, the Witch Is Dead, quoi. Euh, c'était attendu, c'était euh, écrit. Quand on voit le, le, le bilan euh, général de Josh Maganet, alors il faut, faut noter aussi qu'il y a le general manager, hein, Dave Ziegler, ils ont oh. fait un package, ils sont partis, euh, les deux, ils sont partis en même temps. Vous êtes voilà. arrivés
0: ensemble, ils sont partis ensemble.
1: Voilà, ils sont repartis ensemble, ils font, euh, ils font un beau duo parce que on va, euh, on, on, on va essayer de... de résumer très vite les, 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 les exploits quand même réalisés par euh, ces deux têtes pensantes à la tête de la franchise de Las Vegas. Quand ils sont embauchés en 2022, les Raiders ils sortent d'une saison où ils ont été 17 et en plus ils ont fait des playoffs. Alors, surprise hein, pour eux, pour nous aussi, <rire> parce que c'est la première fois depuis 2002. Euh, donc, la situation du club... Elle paraît à peu près saine. Euh, McDaniels, en moins de deux ans, en un an et demi, euh, son bilan il est de 9 victoires et 16 défaites. Euh, il a, et parmi ses, parmi ses exploits, il a laissé échapper une avance de 20-0 lors d'un match contre Arizona, pour euh, sans doute ce qui est le, la, la, une des plus grosses défaites, du moins euh, une des plus grosses failures du, du club de l'histoire. Il a perdu contre Indianapolis, lors du premier match de Jeff Saturday, qui était un coach intérim, qui n'avait jamais coaché plus loin que, que le, le niveau lycée, que le high school, il a laissé filer une avance de plus de 10 points face aux Los Angeles Rhymes avec Baker Mayfield en quarterback, qui était arrivé deux jours avant le match. Euh, il prend un shutout contre les Saints. Euh, avec une attaque qui, qui n'a jamais passé la ligne des, euh, des 50 yards. Et il y a deux semaines, ils perdent contre Chicago et qui a un rookie euh, de division 2, euh, undrafted qui fait son premier start. Euh, moi, je ne sais pas, ça te pose un CV. Euh, alors certes, le, le type, il a, été, euh, il a remporté six Super Bowls avec les, les New England Patriots en tant que offensive coordinator. C'est peut-être un très bon offensive coordinator, mais je pense qu'il n'est pas fait pour être... Euh, pour être head coach. Euh, son job de head coaching précédent, c'était Denver en 2009-2010. Là aussi, il n'a pas tenu deux ans. Son bilan, c'est 11 victoires, 17 défaites. Moi, j'aurais été Marc Davis, je me serais dit, c'est un red flag quand même. Après, euh, alors. Crédit à mon ami Vinny Yanks qui m'a soufflé ça cet après-midi. mon avis, Marc Davis, euh, il ne sait pas que son coiffeur n'est pas coiffeur, en fait. Donc, il n'a pas su voir que Josh McDaniels, il n'était pas head coach. Euh, C'est un échec retentissant pour cette franchise qui, en plus, va leur coûter euh, très cher. Parce que là, ils ont, euh, ils ont de la dead money pour euh, deux coachs qui sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Et ce n'est pas des petites sommes. Hein.
0: Ouais, c'est alors là je rends hommage à un autre podcaster que vous connaissez bien qui est Yaya si vous reprenez le podcast sur les coachs en danger non pas en 2023 mais en 2022 on avait déjà parlé de la situation des, des Raiders de Las Vegas parce que Josh McDaniels c'était déjà à ce moment là en danger ce qui, est, ce qui pose question puisque ça fait presque un an qu'il est en danger quand même hein. euh, <rire> c'est dire à peu près le, le truc et, et Yaya a expliqué à, à juste titre qu'à ce moment là les Raiders ne pouvaient pas se séparer de, de Josh McDaniels pour des raisons purement financières. Le contrat de Josh McDaniels, c'était environ 60 millions de dollars sur 6 ans garantis. C'est-à-dire que là, même s'il est licencié, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, mon cher Seb, mais même s'il est licencié, ils doivent lui payer les quasiment 4 ans et demi qu'il reste encore de contrats et tout ça c'est de l'argent perdu pour la franchise et donc ça représente à peu près 40-42 millions quand même c'est pas, pas des clopinettes non plus et hein. des... je, je,
1: crois, je crois alors on, on me corrigera sans doute si, si j'ai tort mais je crois qu'il y a à peu près la même chose qui reste à payer pour John Gruden ça fait du 80 Donc, millions. Euh, J'ai cru lire que c'était du 80 millions en dead money pour euh, pour les deux coachs. Ça commence à faire beaucoup. D'un Jimmy Garoppolo qui a été signé pour 3 ans et euh, 72 millions 75 je crois. Euh, pareil, enfin Jimmy G, je pense qu'il va pas rester bien longtemps encore à à Las Vegas. Hein, malheureusement, il est il est victime. Alors moi, j'estime qu'il est victime de, de, de beaucoup de choses hein, quand même dans dans cette dans cette franchise. Euh, enfin, ce club sous-performe complètement euh, l'attaque ne parlons que ne parlons que de l'attaque puisque c'est censé être là c'était la spécialité de mcdaniel's l'attaque elle est 31e en total 32e en course 30e en scoring alors que tu as Davante Adams Josh Jacobs euh, dans le backfield tu as Hunter Renfro également qui est pas le plus mauvais des receveurs et tu as Jimmy Garoppolo qui est censé être quelqu'un qui qui fait le job voilà, euh, c'est certainement pas un hall pro, mais c'est quelqu'un qui est censé faire le job. Et, et ça marche pas. Donc, euh, oui, le souci, il était sur la touche. On a, euh, alors je, je viens de vérifier au
0: tout début, alors après, il a restructuré son contrat, Jimmy Garopolo. Euh, T'avais dit 70 millions, t'étais pas loin, c'était 67,5. Hein, euh, ah, autant pour moi. Pas euh, non, coups. mais euh, à 2 millions près, ils ont plus à ça près, <rire> nos bons <band> raiders. <rire> c'est oui, un taux d'intérêt c'est plus, tout quoi ouais. donc, le, euh,
1: la, la, la question c'est bon, on va on, on, la, la fin de la saison la, la saison à venir elle est elle est foutue elle est tankée <rire> là on sait qu'ils vont très certainement starter euh, ils vont starter O'Connell hein, Jim ouais. Garopolo il va rester euh, sur la touche donc le, la saison elle est, euh, elle est tankée c'est la suite
0: qu'est-ce que c'est c'était qu que la question suivante en fait, c'est ça, donc on a appris dans la journée qu'Aiden O'Connell prendrait la place de Jimmy Garoppolo qui est un peu victime collatérale de, de cette affaire, puisque bon, il a été choisi, on le sait, par, par Josh McDaniels hein, à la suite du départ de Derek Carr, départ qui a été on peut le dire aussi, hein, il a été plus poussé vers la sortie qu'autre chose, hein, le, le bon Derek Carr, hein, euh, il s'est retrouvé chez, chez les Saints, bon je suis pas sûr pour lui qu'il ait perdu au change mais enfin bon, ça c'est peut-être mon, euh, mon côté fan des Saints, hein, mais bon je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux être en Louisiane que dans le Nevada euh, il, il a donc euh, il a eu non plus cette affaire avec Derek Carr il l'a ramené euh, derrière Jimmy Garoppolo, et là bah, il y a un changement total, c'est-à-dire qu'on change le, le head coach on change le GM, dans la journée de mercredi, on a appris que le coordinateur offensif aussi partait, le quarterback est changé, ce sera Aidan O'Connell pour affronter donc, les Giants dimanche, c'est vraiment faire table rase de la, de la situation, et dire, bon bah maintenant on part d'une feuille blanche, alors espérons pour les Raiders pour les que cette fois ça marche, parce qu'on rappelle quand même, mon cher Seb, que ça fait un petit moment ils essayent de faire des restarts, ça s'est succédé, le nombre de coachs, depuis une vingtaine d'années chez les Raiders.
1: Et jusque-là, ça n'a pas eu grand succès. Quoi. Ça n'a pas eu grand succès, mais à, à chaque fois, ils sont victimes de leurs erreurs de gestion euh, précédentes. Là, faire, euh, faire table rase, certes, mais tu pars quand même avec un sacré handicap, avec le fric que tu dois balancer dans des coachs que tu as virés. Euh, et euh, malheureusement, comme tes joueurs stars, tu n'as pas réussi à les faire briller. Euh, J'ai peur que tu n'en tires pas grand-chose sur le marché de la free agency. Euh, Davante Adams, moi, je reste persuadé que Davante Adams, c'est un très, très bon receveur, mais ses performances cette saison ne sont pas bonnes. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en tirer euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait un club, là, qui soit prêt à mettre un, un deuxième tour, voire même un troisième tour sur Davante Adams. Euh, la reconstruction, elle va être compliquée. Euh, après, Peut-être qu'ils vont se trouver un general manager qui, qui est vraiment euh, génial et euh, qui va euh, leur... Euh... Leur, remont, leur permettre de, de remonter ce club il euh, faut aussi se mettre dans l'esprit que remonter un club ça prend du temps et euh, ça la notion de temps, j'ai peur également que chez les Raiders et c'était déjà le cas quand ils étaient à Auckland et c'était aussi le cas quand ils étaient à Los Angeles euh, ce, ce soit une vue de l'esprit il faut que ça just win baby, il euh, faut que ça marche tout de suite ou sinon ben, tout le monde dégage euh, la preuve par les événements de, de, de cette nuit et d'aujourd'hui mais est-ce qu'ils auraient pas mieux
0: fait du coup euh, Parce qu'on peut penser quand même que Mark Davis savait qu'il allait renvoyer euh, notre ami Josh McDaniels quelques heures après la trade deadline. Il savait qu'il y aurait cette table rase faite euh, au niveau de, de la franchise. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu aller tenter de chercher quelques, quelques tours de draft supplémentaires pour la reconstruction l'an prochain Parce que là, on se retrouve avec une franchise qui a bah, tout simplement trois 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 choix sur les trois premiers tours comme n'importe qui, j'ai envie de dire, euh, ils ne sont pas plus avantagés. Ils ne partent pas avec, euh, euh, comme on en reparlera tout à l'heure, Washington, qui a cinq, euh, cinq choix dans les 100 premiers choix. Euh, là, il ne va vraiment pas falloir se rater sur la draft de l'an prochain pour repartir avec des bases euh, intéressantes et tenter quelque chose. Il va y avoir un choix de coach aussi à faire, parce que notre ami... Euh, euh, qui vient de prendre le, le, le poste, le poste par intérim, euh, l'ancien linebacker d'ailleurs des Giants, qui va retrouver euh, les Giants pour son pour son premier match. Euh, il a donc c'est Antonio Pierce hein, qui a qui a pris le poste de d'intérimaire de, de coach. On peut penser qu'il va pas rester 50 ans sur le banc
1: des Raiders. Jusque là, tu es d'accord avec moi je suis absolument d'accord. Je ne pense voilà. pas qu'Antonio Pierre soit appelé à, à occuper ce poste. À moins vraiment que ils veulent il faire le poste à l'économie et qu'ils prennent le, le type qui va, qui va accepter de coacher pour un SMIC, si tu vois ce que je veux dire. Ou qu'il se révèle euh, comme un très bon head coach, on ne sait jamais. Ou qu il qu il il se belle, que, oui, on sait, on sait jamais. Peut-être qu'ils voilà, auront vu la lumière. Euh, ouais, qui, qui c'est un, Après... un joueur qui avait beaucoup d'expérience, de, qui, de qui a gagné un Super Bowl.
0: Ce voilà, c'est pas, pas n'importe qui, Antonio Pierce. Mais en tant que ah coach, voilà. il n'a pas un parcours jusque-là. Il était coach des linebackers hein, du côté des de voilà. Raiders, C'était pas défensif-coordinateur ou quelque chose comme ça.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, ce n'est même pas un coordinateur qui, fait, qui prend l'intérim, c'est un coach de position. Donc, ça veut vraiment dire que là, tu es en, en matière de, de gestion de ton personnel, tu es, es en urgence code rouge et que tu fais avec ce que tu as. Et quant à la draft, euh, les Raiders et la draft, c'est quand même une, <rire> une oui, drôle d'histoire d'amour. Hein oui. Et euh, fin, je, 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 suis dé, je suis désolé pour les fans des Raiders, je suis vraiment rien contre les Raiders, mais j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi, une fois de plus.
0: Après, euh, je pense que les fans des Raiders seront très contents, euh, c'est peut-être le meilleur cadeau de ce début novembre qu'on pouvait leur faire, ah. qu'ils qui aient changé de coach, hein, je pense <rire> que
1: là, pour le Alors coup, ils ça... seront ravis d'écouter ce podcast. Sans contestation, <rire> moi je suis sûr que pour eux c'est Noël, hein. euh... je les comprends.
0: C'est oui, là, c'est la fête. Ils ont dû tous sabrer le champagne, c'est parce que bah, il y en avait marre. Clairement, quand on avait reçu, je crois que c'était, euh, il m'excusera si je me trompe de prénom, je crois que c'était Romain de, des, des Raiders euh, l'an dernier, il nous disait que, bah voilà, Josh McDaniel, ça pourrait pas durer des années, et des années. Et le problème, c'est qu'ils sont encore une fois tiré une balle dans le pied avec ce contrat, ce contrat énorme, 6 ans, 60 millions sur un coach, tu l'as dit, où sa seule expérience de head coach, bah, c'est mal passé, en plus. Euh, ça me paraît quand même euh, encore une fois des problèmes de gestion assez, euh, assez importants
1: tu vois encore tu fais ça 6 ans garantie tu fais ça sur un John Gruden oui, oui pourquoi pas sur un, oui, oui, après, sur un coach après, euh... après ça marche pas ça marche pas tant... bon Gruden il est parti pour des raisons extra sportives mais admettons ça marche pas bon ça marche pas mais au moins dans, dans une certaine forme de logique ça se comprend dire, le type a une super réputation de être coach il a gagné des super Bowls, il a voilà euh, ça, ça se comprend, mais là sur un Josh McDaniel, ce bon sens, c'est euh, en dépit du bon sens. Ah oui, c'est carrément
0: en dépit du bon sens. Je suis en train de, de vérifier en même temps euh, certains, euh, certains contrats. Euh, tu vois, par exemple, tu prends Brian, Brian Dabol chez les, chez les Giants, il a été embauché sur 5 ans. Euh, Mike mmh. McDaniel chez les, chez les Dolphins, c'est un contrat de 4 ans. Bref, mmh. tu vois, c est, c est, et ce pas des coachs qui sont non plus des. Et personnes qui ont échoué toute leur toute leur carrière hein. donc euh...
1: non, double, double head coach of the year l'année dernière oh, Mike oui. Daniel euh, il était reconnu avec son son travail de d'assistant et, et de coordinateur et là bah, ça marche plutôt pas mal pour lui à <rire> pardon à à Miami ça, ça fait
0: je, sens sur des gens je, comme ça je suis même pas sûr que quand euh, Kyle Shanahan est arrivé du côté de, de des 49ers, il s'il a eu un contrat aussi aussi énorme que celui de de notre ami euh... De notre ami Josh McDaniels, il faudrait en vérifier, mais bon. comme là, en plus, il vient de re-signer euh, Shannon, on va pas, dire de... On va pas dire de bêtises. En parlant des 49ers, on va passer à la trade deadline, ah, ah les 49ers de San Francisco, ah. quel coup nous ont-ils fait hier <coughs> Tiens donc, tiens donc, tiens donc. on savait que Chase Young était sur le départ, ça, c'est un secret pour personne, ça faisait à peu près deux semaines que les commanders disaient, à qui voulait bien l'entendre, que s'ils si ne battaient pas les Eagles de Philadelphie, alors... Il laisserait probablement partir Montez Sweat, on en reparlera tout à l'heure, et euh, Chaz Young. Chaz Young est donc parti chez les 49ers de San Francisco. Alors déjà, première question, on sait parce que là c'est à franchise, donc, bon, normalement, euh, c'est quand même pas cher payé un troisième tour de draft pour Chaz Young, non euh,
1: Moi je trouve que c'est une sacrée affaire. Hein. C'était ouais, euh, les sages le... d'or à cette les écoute, je, je pense que très objectivement, je pense que les Niners, ils ont déjà, ils ont sans doute attrapé le plus gros nom qui était euh, dans le dans, dans le trade block avec euh, avec Chase Young, parce que comme tu l'as rappelé, c'était Kaseyaki qui qui ferait partie de euh, des joueurs euh, tradés. mais en plus à ce entre guillemets à ce prix-là, euh, c'est, n'ai euh, pas envie de dire que c'est cadeau, mais euh, mais, mais presque. Euh, il récupère un joueur, alors certes, qui a un passé en matière de blessures qui est assez important, mais déjà euh, cette, euh, cette année, euh, Chase Young, c'est 5 sacks, 12 plaquages solo, 3 assists, 9 euh, hits. Donc c'est une ligne de stats qui est honorable, ma foi. Euh, sur la ligne, euh, tu ajoutes, euh, ajoutes Nick Bossa euh, et Hargrave, euh, et plus Erkampstead, euh, plus. Euh, Drake Johnson également, et puis ça donne un front intéressant avec en plus Fred Warner, Drake Greenlow et, euh, et même Randy Gregory, qui est arrivé des, des broncos et qui a... Euh, qui a commencé déjà à prendre son, son petit volume de jeu. C'est d'autant plus une bonne affaire que, comme j'avais souligné à plusieurs, euh, plusieurs reprises, il euh, y a un petit problème de pass rush à San Francisco. Alors, ça semble étonnant parce que la ligne était déjà riche, mais euh, je crois qu'ils sont seulement à 18 sacs euh, cette saison, si ma mémoire est bonne. Je n'ai pas les chiffres sous les, sous les yeux. Euh, Chase Young, sa carrière cette année, elle est quand même repartie euh, du bon pied. Il a seulement 24 ans. Euh, moi, je trouve que c'est un, un capital de draft bien investi euh, sur un joueur qui est, euh, qui est déjà accompli et qui, s'il peut rester en bonne santé, euh, peut prendre du, du volume de jeu et, euh, et s'exprimer euh, pleinement à, à San Francisco. J'ai envie de dire que les, les riches sont devenus encore plus riches quoi, voilà. sur, sur cette opération.
0: Voilà. J'ai envie de dire, et ce pas pour flatter ta franchise, que c'est un nouveau choix intelligent. Euh, du, du GM notamment et on en est habitué avec les 49ers de San Francisco parce qu'il y a quand même souvent des choix intelligents même dans les tours lointains de draft on l'a vu avec Brock Purdy notamment parce que bon en ce moment on parle beaucoup Brock Purdy est-ce que c'est la fin de de l'état de grâce et tout il n'en reste pas moins que c'est quand même faut quand même se rappeler d'où il vient le garçon c'est pas un premier ouais. choix non plus hein. donc bon faut, faut redescendre un petit peu euh, et on a vraiment cette cette sensation que je ne vais pas dire tout réussi aux 49ers, parce qu'il bon, y a des défaites en ce moment, ils n'ont pas gagné l'an dernier, ils n'ont pas gagné l'année d'avant, bref. Mais n'empêche que dans les choix, dans le management, ça reste toujours relativement intelligent. Alors, on va nous dire, oui, il y a eu le 4LN. D'accord. Voilà. Okay. Il y en a eu un. Allez. Un. Et voilà. Fait... Un Il sur. A une erreur. Il y en a c'est des... ouais. une réussite, c'est déjà beaucoup dans certaines franchises Ils ont fait une erreur. Bon, ça, ça va. On va pouvoir leur, leur pardonner, euh, leur pardonner ça. Mais là, le troisième tour de draft. Alors, on parlera du cas des Commanders juste après, parce que je pense qu'en fait, euh, ça, ce troisième tour de draft a été accepté parce qu'il y a eu le trade de Monteswete avant. Il leur a déjà donné un deuxième tour de draft. Je pense que ça c'est, si Chase Young avait été tradé en premier, peut-être qu'ils auraient dû dépenser un deuxième ou quelque chose comme ça. Les, les commanders, ils étaient partis dans l'optique, ils l'ont toujours dit d'avoir au moins cinq choix dans les 100 premiers. Ils avaient leur deuxième tour supplémentaire. Je pense qu'ils ont laissé Chase Young pour un troisième tour parce qu'ils ont vu le rapprocher et qu'ils voulaient, qu voulaient absolument un, un tour supplémentaire de toute façon. C'est vrai, ça, ça ferait sens. Ça ferait bon. sens. Ça me semble ça me semble plutôt cohérent. Il n'en reste pas moins que là, ça donne, nous donne quand même une ligne, et tu en as parlé euh, rapidement, une ligne qui est quand même... Enfin, ça fait peur à n'importe qui, je suis désolé, mais quand tu vois l'état de la ligne défensive des euh, des, des 49ers, alors euh, notre cher Arthur, qui n'est qui pas là ce soir, nous dirait, oui, mais regardez contre les entre les Bengals qui n'ont pas la, me la meilleure ligne offensive de toute la ligue, euh, bah, finalement euh, les Bengals s'en sont sortis. Oui, d'accord, mais quand tu vois n'empêche le taux de pression qu'il y a eu sur Joe Burrow quand même, parce que il mm. y a des fois il s'en est sorti par miracle hein, le pauvre Joe Burrow. Hein. Euh, je m'en rappelle de cette action dans la première mi-temps où on dirait qu'il a qu'il a du savon sur son maillot tellement il glisse entre mm. les entre les défenseurs. Euh, il était obligé de faire des exploits sur certaines actions pour éviter les sacs. Donc euh, Bon, la ligne, elle, est pas, elle, elle était déjà pas mauvaise, et tu rajoutes Chase Young là-dedans, en rappelant qu'en plus, ils se connaissent avec Nick Bossa, puisqu'ils ont joué tous non. les deux à Ohio State euh, pendant, alors je crois que c'est deux saisons ensemble, hein, 2017 oui. et, et 2018. C'est ça. Euh, ça. En plus, c'est des gens qui se connaissent déjà, qui ont déjà joué ensemble. Moi, franchement, euh, je vais te poser la question, mais je pense que la réponse, on la connaît. Ils ont la meilleure ligne défensive du pays, les Niners
1: Écoute, sur le papier, oui, euh, je pense. Euh, D'ailleurs, là, ils sont en bye week euh, pour dans deux semaines. Trevor Lawrence euh, en sueur. Hein, euh, en plus,
0: je... ça, en plus, plus ils, je ont, ils ont il... ils ont dix jours pour l'intégrer au système et tout.
1: En plus, voilà, ça veut dire que quand ils vont sortir de bye week, Young, il sera prêt à jouer. Ouais, ouais. Il peut même être starter euh, ouais. dès le. Si vraiment il fait son trou et qu'ils lui font confiance, il peut peut-être même être starter euh, dès dès son premier match. Euh, donc, oui, sur le papier. Il y, a, euh, il y a la meilleure ligne, il y a peut-être même un des, un des meilleurs front seven du, du pays au niveau euh, professionnel, c'est indéniable. Après, il faut que ça clique, il y a aussi une, euh, il y a aussi une question d'alchimie, il va falloir voir en termes de, de coaching et en particulier du defensive coordinator comment ça va se passer. Il y a d'autres problèmes <coughs> pardon, il y a d'autres problèmes à régler également dans la défense des 49ers, on a parlé de la couverture de passe qui se relâche un petit peu trop tôt, je pensais vraiment qu'ils iraient chercher un corner. Pendant euh, pendant cette euh, cette trade deadline. alors, alors euh... Apparemment,
0: ils ont essayé d'aller chercher euh, Johnson, Jason Johnson, euh, mm. mais ça s'est pas fait. On sait que les Bears avaient dit qu'il était euh, libre de de chercher un trade. Bon, visiblement, ça ça s'est pas fait avec Chicago. On va reparler d'ailleurs dans quelques secondes de Chicago parce que là, mon, ton avis va m'intéresser hautement <rire> sur le cas des Bears de Chicago. Mais bon, c'est voilà. Si t'as fini sur la ligne défensive, on passe aux Bears. C'est bon pour moi, vas-y. C'est bon, alors on y va, parce que les Bers, ils nous ont fait quand même un truc intéressant. Déjà l'an dernier, à la Trade Deadline, on avait fait un, un live avec Yaya de Debrity, et on avait parlé longuement des Bers, parce qu'ils voilà, avaient vendu à tour de bras, bon bref. Admettons, là cette année, ils sont allés chercher, donc Montez souhaite le fameux euh, joueur de ligne défensif des des Commanders de Washington, contre, non pas un troisième tour, mais un deuxième tour, c'est-à-dire qu'ils ont payé plus cher, Montez souhaite que Young, bon, déjà, admettons, admettons, euh, est-ce qu'ils sont pas fait un peu avoir dans l'affaire euh, Les Bears, mon cher alors, euh, on va essayer
1: de poser un petit peu euh, les choses. C'est un joueur Le de talent, ta... hein, Sweat. Hein. Ça, y a pas de, Absol de souci. Absolument, attention. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas euh, remis en cause. Hein. Euh, Montes Sweat, là, jusqu'ici, c'est 6 sacs et demi, 21 plaquages solo, 11 assists, 11 hits. Donc, c'est des stats qui sont encore plus importantes que celles de Chase Young. Le pass rush de Chicago, euh, cette saison, il est infect. Il est 32e. Ils ont fait. 10 sacs dans la saison, euh, Yannick Ngakou et de Marcus Walker, ils sont absolument euh, inefficaces. Donc, allez chercher un defensive tackle qui en plus est un bon rusher, rusher correct, faut pas oublier aussi que attention, son, son pass rush rate, il est seulement de, de 8%, c'est la 52e dans la ligue euh, dans, ce, euh, dans ce domaine, alors qu'il était de 14 en 2022. Et il a déjà 27 ans. Bon. Mais ça, ça reste, une, on va dire, une valeur sûre à son poste. OK, ça peut s'entendre. Mais ils sont dans une telle situation, les Bears, c est, c est, ils ne sont pas dans la course au play C'était vraiment nécessaire de mettre un deuxième tour euh, pour un joueur qui va peut-être faire que les neuf derniers matchs euh, de la saison. Et qui en plus et était, il... en fin, et qui était agent libre à la fin de la saison. Donc ils auraient pu aller être... chercher <rire> à la fin de la, de la saison. saison à la fin de la saison et il aurait peut-être pas euh, coûté aussi euh, aussi cher entre guillemets donc ouais. je suis euh, ils, ils sont peut-être euh, tirés une peut-être pas une balle dans le pied mais peut-être une balle dans un orteil tu vois au moins on, on le saura vraiment je pense euh, quand la saison sera terminée et vraiment au moment de la draft euh, pour voir ce qu'ils vont faire parce que après tout peut-être qu'ils vont avoir quelque chose pour euh, pour trade up euh, Justin Fields hein, au hasard euh, mais là je suis pas sûr qu'ils aient fait une si bonne affaire que ça. À court terme, à très court terme, peut-être. Et encore, je ne vois pas comment ils pourraient se sortir. Je ne pense pas que Montes souhaite à lui tout seul puisse les sortir de l'ornière dans laquelle ils sont actuellement. Euh, à moyen terme, c'est déjà plus suspect hein, comme choix.
0: Bah moi, c'est ce qui me... Alors, je me dis, dans un sens, ils ont déjà des choix intéressants en draft au premier tour puisqu'ils ont le le choix des, des, des Panthers de Carolina euh, qu'ils ont récupéré avec le, le trade-up pour Bryce Young en 2023, donc ils ont deux choix de premier tour, donc est-ce qu'ils se sont pas dit Bon, au final on aura de quoi choisir dans le premier tour on peut laisser un deuxième tour impossible, moi ce qui me paraît effectivement suspect c'est ce, cette idée d'aller chercher avec un deuxième tour de draft un joueur qui allait être agent libre, on sait que les Bears ont un énorme cap space Ceux qui en ont le plus pour l'an prochain euh, pour la saison 2024 à l'heure actuelle donc on peut se dire ils auraient pu aller lui proposer un gros contrat à la fin de la saison c'était tout à fait tout à fait envisageable et d'ailleurs ce trade à mon sens n'a de valeur que si derrière il signe un contrat plus longue durée avec les Bears. si c'est pour faire neuf matchs je vois pas l'intérêt vraiment je, je, je comprends pas le truc donc à mon avis l'idée c'est quand même de lui offrir un gros contrat derrière dans ce cas là pourquoi avoir sacrifié un deuxième tour de draft que tu le fasses parce que t'es à 4-4 par exemple 4 victoires 4 défaites t'es en course pour les playoffs, t'as besoin d'améliorer ton pass rush tout de suite maintenant, pour te donner une chance d'aller en playoffs. Ça s'entend. Les Bears, soyons honnêtes, les chances qu'ils fassent les playoffs, je les ai pas, là, les probabilités sous les yeux, elles sont à combien Elles sont à moins de 10% bah On ouais, est euh, plus proche du 0
1: que du 100, c'est sûr que ça, c'est une certitude.
0: <rire> donc, euh, donc, voilà, Donc quel est l'intérêt d'aller sacrifier un deuxième tour pour, bah, pour un truc qui n'aura pas pas beaucoup d'effets sur la saison en cours. Enfin, je, je vois pas trop le principe. Et si vous êtes fan des Bears ou d'une autre franchise et que vous comprenez le le, le move, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hein, à nous expliquer parce qu'on n'a pas la source infuse. Hein. Peut-être, si ça se trouve, euh, si ça se trouve, il s'avérera qu'ils avaient raison. Hein. Peut-être. Hein. Ça me paraît quand même suspect comme euh, comme comme choix qu'ils aillent le chercher s'entend, surtout qu'il était euh, marqué presque sur son front qu'il était possible de l'acquérir, donc ils aillent le chercher, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu de poker menteur avec une autre franchise qui le voulait vraiment et que du côté de Washington, ça a fait monter les enchères en disant un tel va le prendre, un tel va le prendre et qu'ils ont lâché un deuxième tour pour être sûr de l'avoir, c'est pas impossible non
1: plus. Hein. Oui, ça, on n'est pas dans le secret des dieux et oui. je pense qu'on le saura jamais, mais euh, effectivement, moi, j'abonde en, en ton sens. Euh, du coup, ça fait un petit peu, un petit peu cher payé. On pourrait imaginer également qu'ils se disent, euh, on le teste sur la fin de saison avant de lui offrir un contrat. Mais, mmh. mais pareil, ça reste même dans cette optique-là, ça resterait cher payé. Euh, et puis il peut, il peut s'en passer des choses. Hein, en neuf matchs effectivement, il peut surperformer et il aura gagné son contrat avant même que la saison soit terminée. Euh, où euh, il peut se faire mettre un genou en l'air et puis euh, et puis c'est terminé pour l'année prochaine même pour l'année prochaine. Euh, ce ce serait effectivement fini, oui, là là dessus c'est ouais. très clair. Alors... Ce, que, ce que je ne lui souhaite pas, hein, attention, soyons non, très non. très clairs ouais. à nouveau euh, là dessus. Ouais. Mais euh, bon, voilà, le moi le le, la, le move se comprend, la façon dont il est euh, dont il est fait est un peu, un peu suspecte.
0: On passe aux au Commanders de Washington, parce qu'on en a parlé, Chase Young est parti, Montez Sweat est parti, alors on pourrait se dire, oh là là, mon dieu, euh, c'est quand même un gros coup dur pour Washington, euh, ils perdent deux de leurs principaux atouts défensifs, est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir Alors je pense que là, c'est si on se place dans une optique très euh, court terme, euh, il faut voir plus long terme. Pour moi, les commanders ont fait exactement ce qu'ils voulaient à cette trade deadline. On en a parlé, ils recherchaient des tours de draft. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec cinq choix dans les trois premiers tours. Autant dire qu'ils ont largement de quoi faire euh, la saison prochaine. Ils ont même de quoi refaire un trade-up à un moment avec d'autres tours. C'est tout à fait possible. Ils peuvent, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Je pense que le projet, avec le nouveau propriétaire, on en a parlé dans le podcast de lundi avec Yaya et toi, Seb c'est justement de repartir sur sur quelque chose de complètement nouveau. À mon avis, Ron Rivera ne va pas tarder à être out, Samuel, on verra s'il le conserve ou pas, ça va dépendre de sa fin de saison, et je pense qu'ils vont se servir de ces tours-là pour bah, recommencer, eux pour le coup, vraiment d'une page blanche.
1: Absolument. C'est révélateur de la direction que Washington euh, souhaite prendre. Euh, ils sont le, les dirigeants sont lucides quant à l'état sportif euh, de la franchise. Il y a déjà eu un gros travail de reconstruction administrative et euh, de reconstruction de l'image du club également, qui a été fait euh, cette saison avec euh, ce, ce changement euh, d'actionnariat. Maintenant, ils s'attaquent euh, de façon frontale à l'aspect euh, sportif. Donc, ils sont lucides quant à leur état sur le terrain. Euh, ils ont véritablement conscience de la valeur des pics qu'ils ont reçus euh, contre ces joueurs de valeur. Peut-être qu'il aurait été possible de construire autour de Chase Young, même si ça aurait probablement coûté plus cher euh, parce qu'il aurait fallu passer certainement par plus de free agency et qu'il y avait quand même des questions autour de, euh, de, de, sa, euh, de, de sa santé. Euh, pour le trade de souhait ils en retirent un deuxième tour Peut-être qu'ils auraient pu en tirer plus, mais euh, mieux vaut en ret retirer cela maintenant qu'en laissant tester le, le marché de la Free Agency euh, dans un an. Et en plus, je pense également qu'en se séparant des deux, ils s'épargnent un dilemme c'est de se demander lequel des deux ils allaient taguer à la mmh. fin de la saison. Mmh. Et ça, c'est plutôt finement joué parce que leurs tags, ils vont pouvoir, par exemple, le déplacer sur au hasard un joueur comme, comme le cornerback Kendall Fuller, euh, sur le, lequel ça, ça ferait sens de, de le taguer. Donc voilà, on, on, a, un, on a le début du projet. Euh, ils ont choisi cette, cette reconstruction en étant très agressif en fait sur cette, cette, trade, cette trade des lines. Euh, il semble acquis, enfin on, on, on le dit entre nous de, depuis le début, que Eric Bienemi sera le head coach la saison le prochaine, prochain, oui. voilà, euh, on n'est pas tout à fait dans le, dans le table rase, effectivement il y a la question Samuel que tu, évitais, que tu, tu évoquais tout à l'heure, ça va dépendre de sa fin de saison, ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment de ses, de ses performances, on voit là le début de la, de la reconstruction, est, on, on, est, on se rend compte qu'on est vraiment dans une année zéro pour Washington, ouais.
0: Mais on voit un projet, Là, au moins. Contrairement on voit, voit l'idée du truc. On arrive à comprendre une idée. Des fois, on n'arrive pas à comprendre l'idée. Ce qui est pire,
1: si légèrement on ne comprend pas, c'est que ça finit mal. Le, le, la, la draft de Washington va être particulièrement ouais. euh, intéressante à, à suivre et même les éventuels mouvements qu'il pourrait faire pendant, euh, pendant l'intersaison.
0: Alors, je, je reprends une question parce qu'on vous demande sur Instagram euh, et sur Twitter maintenant, appelé X, euh, de, euh, de, de nous poser vos questions. On en a eu quelques-unes et on vous en remercie. D'ailleurs, on en a de plus en plus. Donc, n'hésitez pas, avant chaque podcast, à nous poser vos questions. Et on en a une, là euh, précisément, de, de Guillaume qui nous demande euh, « Ron Rivera, s'est-il euh, auto-condamné en traitant ses deux atouts défensifs ?» La question étant de savoir si Ron Rivera n'est pas déjà condamné d'avance
1: Ron Rivera, il est à mon avis, il est condamné depuis le, le début de la saison, parce qu'on en parlait déjà. Mais euh, je, vais, euh, alors je vais reprendre les arguments que, que, que j'avais déjà développés dans le podcast sur les coachs en danger, puisque il faisait partie de, de, du, du lot. Euh, il s'est passé tellement de choses sur le plan administratif à l'intersaison pour, euh, pour les commandeurs, que euh, je pense que le licenciement de Ron Rivera n'était plus la priorité à ce moment-là, donc il est peut-être passé un peu entre les gouttes euh, lors de l'intersaison mais là, ça y est, c'est acté la reconstruction euh, commence euh, je, je, en plus je suis alors, une fois de plus, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait eu le dernier mot sur, ses, alors, euh, on sur on ces... Alors, on nous échanges.
0: a dit dans la journée qu'il avait été consulté sans arrêt mmh. euh, qu'il était d'accord avec euh, tous les moves qui avaient été faits
1: voilà. Bon, ça, après, il y, a, il y a la communication, il y a ce qui est dit et ce qui... Hein. Voilà. voilà. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est du genre à faire des vagues, euh, Rivera. Donc, euh, je, je pense que là, là maintenant, avant d'être licencié, ce n'est pas quelqu'un qui va aller voir la presse ou aller sur les réseaux euh, pour dire euh, non, non, euh, mon club a fait n'importe quoi, j'étais absolument contre, etc. C'est peut-être quelque chose qui sortira... Euh, plus tard, ou peut-être pas après tout, mais euh, je, moi je ne suis pas sûr que c'est lui qui ait été dernier mot, mais ce n'est que pure spéculation de, de ma part. Hein. Attention, euh, <rire> faut, faut le prendre pour, pour la valeur que, que ça a, c'est-à-dire juste un type qui est dans un podcast et qui a un micro, hein, attention <rire> On peut on peut donner le micro à n'importe qui mais on ne le fait pas chez TF1
0: nous, nous on ne le fait pas c'est ce déjà ce qui est déjà pas mal euh, il avait été embauché en, en 2020 Ron Rivera et normalement il a un contrat qui court jusqu'à 2025 euh, pour pour 8 millions par an bon c'est c'est moins que, que que Josh McDaniels. Ouais. <rire> <rire> mais il y a beaucoup qui a beaucoup qui sont moins de Josh McDaniel ça au niveau mondial <rire> on, on va pas faire la liste ça nous prendrait ça nous prendrait trop de temps. Non mais clairement on voit on voit qu'il y a un projet du côté de Washington et encore une ouais. fois c'est c'est intéressant parce que clairement quand quand Guillaume nous parle de de sacrifice de Ron Rivera de de d'atout défensif le truc qu'il faut voir c'est que euh, comme tu l'as dit ils auraient pas été capables de de toute façon de donner deux gros contrats ou de taguer, il aurait fallu choisir qui taguer, euh, renouveler le contrat de l'autre, et c'est ça, ça allait coûter très cher. Ils ont préféré se dire, on en garde, on en gagne des tours de draft et on reconstruit. Euh, c'est un choix. Euh, je pense que la saison, ils ont fait une 3 dessus de toute façon. Euh, ils savent que voilà, euh, le match et ils l'avaient dit avant même le match contre les Eagles. Ce match contre Philadelphie allait décider si oui ou non ils allaient être vendeurs à la trade deadline. Avec une victoire contre les, co contre les Eagles, et ça a bien failli arriver, hein, parce qu'on rappelle que sur la première mi-temps, euh, les, les commanders se faisaient plus que jeu égal, ils menaient même contre, contre les Eagles, ils faisaient jeu égal jusqu'à la fin du troisième quart. Euh, avec une victoire face aux Eagles, peut-être que l'avenir aurait été complètement différent. Peut-être qu'ils se seraient dit, il y a encore un espoir, il y a encore tout ça. Avec la défaite, euh, bon voilà, ils ont acté la, la fin de la récréation, si j'ose dire. Et voilà. maintenant, ils vont se laisser glisser doucement pour que leur choix de, de draft... Alors, le tanking n'existe pas en NFL, oui, je sais. Et euh, voilà, pour que leur choix de draft soit bien utilisé. Bon,
1: je, je, je pense qu'ils vont, ils vont terminer la saison en faisant au mieux avec les moyens dont ils disposent. Mais effectivement, euh, la, la défaite contre Philadelphie, c'est un peu enterrer des espoirs alors qui, qui restaient minces hein, malgré tout mais en même temps je me dis que Washington à 3-5 à la huitième journée euh, on n'en attendait pas tant hein. oui et puis c'est pas c est, c est, mathématiquement c'est pas c'est pas terminé hein, il suffit et de, mathématiquement de... c'est pas terminé après attention ils sont 0-3 dans la division hein, oui voilà non, non mais voilà. pour le type de division de toute façon ils vont pas cherché ouais. les Eagles ça, ça, c'est oui. quasi certain mais pour <rire> Pour la, pour la qualification, s'il devait y avoir des tiebreakers, là, c'est ouais, déjà ouais, un peu chaud.
0: Hein. Vous allez chercher. Même une wildcard, il faudrait être euh, avec un bilan ouais. positif. Il va falloir quand même bien, oui, oui, oui. bien ramer en deuxième ça partie serait, de saison. C'est très compliqué. <rire> bon. en, en parlant de play euh, mon cher Seb, on va partir du côté des Vikings du Minnesota. On s'était demandé oui, oui. lundi avec la blessure de Kirk Cousins, maintenant on a la confirmation comme quoi le, le, le tendon d'Achille est, euh, est bien rompu et que la saison est terminée pour, euh, pour Captain Kirk. On s'était demandé, est-ce qu'ils euh, vont aller chercher un nouveau quarterback à la, la trade deadline ou est-ce qu'ils vont carrément balancer On sait que Justin Jefferson arrive en fin de contrat, etc. Est-ce qu'ils vont décider Daniel Hunter était aussi dans le, dans le trade block euh, Est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont balancer euh, leurs meilleurs joueurs et puis se laisser glisser tranquillement pour la fin de saison Aucun départ chez les Vikings. Mmh. Euh, okay. Si, pardon, il y a euh, Ezra Cleveland qui est parti. Pardon. Oui, exact a... Bon, désolé, il y a une, un départ, mais qui n'est pas parmi les départs, sans vouloir faire offense à notre ami Cleveland, parmi les top joueurs qu'on attendait, il n'y a pas de Daniel Hunter qui est parti, il n'y a pas de Justin Jefferson qui est parti. Et ils sont allés chercher un quarterback. Joshua Dobbs, euh, le quarterback qui a commencé la saison avec les Cardinals, qui de toute façon allait être mis un petit peu de côté, puisque euh, Jonathan Janon avait dit que soit Kyler Murray allait pouvoir reprendre sa place dès ce, cette semaine, soit ils essaieraient euh, Clayton Tune. Donc de toute façon, Joshua Dobbs avec les Cardinals, c'était plus ou moins terminé. Alors est-ce que ça s'est terminé parce qu'ils savait qu'il y avait des discussions avec d'autres franchises ou est-ce que c'était terminé avant Bref, on ne sait pas trop, peu importe. Euh, ce qui est sûr, c'est que Joshua Dobbs arrive chez les Vikings. Est-ce que pour toi, c'est un bon, euh, bon fit euh, de, de voir Joshua Dobbs débarquer dans l'équipe de Kevin O'Connell euh,
1: C'est un petit peu plus complexe qu'au premier abord. Je, je pense que le fait que Minnesota soit allé chercher un quarterback, euh, c'est une, un une réponse à court terme à un problème immédiat. Euh, Joshua Dove jusqu'ici sur cette saison euh, c'est 62,8% de réussite 1569 yards 8 touchdowns, 5 interceptions 46,6 de, de QB rating statistiquement c'est pas un Kirk Cousins mais c'est un niveau voilà, euh, moyen 3 touchdowns
0: à la course quand même
1: 3 fait. touchdowns à la course également euh, c'est à dire Beaucoup plus que le nombre de touches à la course de Minnesota <rire> euh, cette <rire> saison. Voilà. Euh, ils l'ont obtenu contre un sixième tour, donc je dirais que le risque est quand même limité. Euh, Minnesota, ils sont un peu à la croisée des chemins. avec euh, cette Il y a la blessure de Cousins et à côté, il y a quand même des secteurs qui s'améliorent petit à petit, notamment l'offensive line euh, et la défense. Euh, donc, il faut peut-être voir que je suis à Dubs comme une assurance vis-à-vis -vis du, du quarterback euh, du rookie Jaren Hall. Mm. Jaren Hall, c'est un, un QB rookie de cinquième tour. Alors, je, je n'ai pas vu si euh, les Vikings ont pris une décision quant alors, à leur titulaire du week-end. Normalement, c'est Jaren Hall qui prendra
0: le, ah. le départ du... Alors, c'est un match okay. contre Atlanta qui va être assez particulier okay. parce qu'on euh, a, oui. a appris dans la journée de mercredi qu'en plus, Desmond Reader était euh, changé, était enlevé de son poste de titulaire au profit de, de Taylor Heinicke. Euh, donc on va avoir Tyler Aynaki probablement contre Jaren Hall. Alors Kevin O'Connell a pas dit que Jaren Hall serait euh, quarterback sur euh, toute la saison. Euh, je pense qu'il a envie de le tester contre Atlanta en sachant que maintenant ils ont Joshua Dobbs derrière. Si jamais ça venait à mal se passer, ils ont quelque part un filet de sécurité qu'ils n'avaient pas. Alors il y a Nick Mullens hein, qui va sortir aussi de, de la liste des blessés après cette semaine. Ça reste Nick Mullens ils voilà. ne euh, voilà. Il récupère pas que leur cousine sans vouloir faire offense à Nick Mullens euh, non plus, je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait nous en sommes tous d'accord mais là, il n'en reste pas moins que c'est pas forcément aussi ronflant que d'autres noms là ils ont Joshua Dobbs pour faire un filet de sécurité et même j'ai envie de dire en cas malheureusement de nouvelles blessures du quarterback parce que Nick Mullens revient mais il revient de la liste des blessés il suffit qu'il ait une rechute et tu te retrouves avec Jaren Hall euh, et ben quasiment tout seul voilà. donc, là au moins ils ont, ils ont ce filet de sécurité supplémentaire euh, les, exact, les ouais, de mais pour l'instant c'est Jaren Hall qui est prévu pour être, pour être starter dimanche
1: donc c'est très exactement le, le point où je voulais en venir euh, Dobbs ce sera un, un filet de sécurité et pour euh, l'avenir immédiat il pourrait très bien rester en tant que remplaçant euh, solide, ou voire même euh, pour un trade en fin de saison, ils peuvent peut-être en tirer un petit quelque chose. Quoi. Ce sera, ce sera, ce sera pas, ils n'en auront pas un deuxième tour, hein, évidemment, euh, mais euh, ça peut toujours être, être ça de prix. Donc je dirais plutôt bon fit sur le papier. Attention cependant, euh, Dobbs à Arizona, il se reposait énormément sur euh, le jeu au sol. À Minnesota, le jeu sol, il est quasi inexistant. Là aussi, je, sans faire offense aux Vikings, faut bien reconnaître que du côté des, des running backs, ce n'est pas, pas fifou. Donc, à voir si euh, notre ami Joshua, s'il a du temps de jeu, euh, pourra s'adapter. Se, se, euh, Alors, on a, on a parlé des, des Vikings. Juste un
0: petit mot sur, sur, sur le côté de Joshua Dobbs. Est-ce que pour lui, finalement, c'est un bon choix parce qu'on sait qu'il allait être remplaçant on sait qu'il allait repasser derrière Kyler Murray. Là, il se donne quand même une chance, une chance, j'ai pas dit que ça allait être le cas, une chance d'être titulaire dans une franchise qui, en plus, peut encore jouer les playoffs en fin de saison. Il n'y a rien d'infamant à se dire que les Vikings peuvent être en playoffs quand tu vois
1: aujourd'hui le classement de la NFC. Absolument, absolument. Et euh, il, il part, euh, il se retrouve dans une équipe qui un potentiel euh, de, de run pour les playoffs, euh, il quitte euh, une équipe qui n'avait absolument aucun espoir non,
0: euh, ouais.
1: dans, dans, dans ce domaine-là. Hein, là aussi, ce n'est pas faire insulte euh, au. Aux Cardinals que de dire qu'avec un bilan de 1-7 bon les playoffs ça va être surtout euh, oui. Oui. Mais... Oui, en NFC mais même en NFC ça va être, ça oh, va être pas en possible il ouais. n'y euh, a, y a, y a, a que Carolina qui a un, un bilan euh, équivalent ou plus et encore Carolina a un match de moins ils, ils, sont, ils sont à 1-6 un... ouais. <rire> voilà six, six. donc euh, non, non, non quand tu es à deux victoires du, du troisième de ta poule on peut dire que, que c'est mort et une fois de plus je ne pense pas que ce soit un club qui est les moyen de faire une remontada spectaculaire qui, euh, qui les placerait euh, dans la course. Malheureusement, euh, Arizona, on savait que ça allait être compliqué pour eux. Euh, Je les... le redis, leurs matchs ne sont pas vides, même si ça marque le pas depuis, euh, depuis quelques semaines, mais euh, la saison va être longue.
0: Ça c'est c'est absolument certain. Alors on a parlé de, de Cleveland, d'Ezra Cleveland tout à l'heure. Euh, il part donc du côté de, de Jacksonville contre un contre un sixième tour, voilà pour pour être précis sur sur les trades. Justement parlons rapidement des, des autres euh, euh, trades, notamment de l'arrivée parce qu'on nous a posé la question sur euh, sur Instagram de Razoul Douglas qui arrive du côté des des, des Bills de Buffalo, alors pour être complet, Razul Douglas plus un cinquième tour sont échangés contre un troisième tour de Buffalo. Euh, Est-ce euh, on sait que les, les Bills étaient à la recherche de, de soutien dans le backfield défensif Est-ce que c'est pour toi un bon fit Est-ce que c'est pas finalement un peu un choix par défaut parce qu'ils n'ont pas ont pu avoir mieux
1: euh... Sans vouloir offenser Razul pas... Douglas hein. <laughs> um, c'est alors c'est possible, il y a une chose qui est certaine effectivement les Bills avaient besoin euh, d'aide dans le backfield euh, puisque on le sait, très trade White est out, le linebacker Matt Milano euh, est, euh, est out, la défense euh, avait euh, besoin d'aide et euh, sans, euh, sans trade-advice White, bah, les starters c'était Dan, ja Dan Jackson et Christian Benford euh, il y avait bien aussi Kair Elam euh, qui était le, leur, euh, leur choix de premier round l'année dernière, mais euh, je Jusqu Ici, il a starté que euh, deux fois dans, dans la saison, il a été euh, inactif cinq fois. Donc, je pense qu'ils obtiennent un corner qui est plutôt fiable, parce que mmh. si on regarde ses, euh, les, les next-gen stats, euh, il, 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 il alloue euh, entre 1 et 1,3 yards par, euh, par snap, euh, ce qui est un petit peu au-dessus de, de, de la moyenne de, de la NFL. Euh, après, en termes de, de compensation, euh, niveau draft pick, c'est plutôt intéressant. Il a 29 ans. Euh, il est sous contrat. Je crois il a un contrat non garanti à 9 millions de dollars en 2024 avec, euh, avec les bonus. Je pense que pour traiter l'urgence, c'est plutôt pas mal. Euh, les bills, ils ont, euh, ils ont une. Alors. Une petite fenêtre de Super Bowl, je sais que Yannick me dirait que c'est un mur, mais euh, ils ont tout de même une petite fenêtre de, de Super Bowl encore. Une châtière, euh, une meurtrière. Une meurtrière, voilà. Euh, mais mais, qui, euh, mais qui, même si c'est juste un trou dans le mur, il y a quand même un espace, donc il faut le prendre. Euh, ils avaient un, ce, ce souci en, en défense. Ils ont été chercher de l'aide au poste dont ils avaient besoin. Sur le papier, ça fait sens.
0: Ça semble, ça semble effectivement un choix tout à fait raisonnable. Alors pour les Packers de Green Bay qui perdent un, un élément défensif, ce sera peut-être plus compliqué, mais de toute façon, la saison s'annonçait déjà bien mal du côté du Wisconsin, si j'ose dire. Et je salue mon ami mon ami Mika, qui était avec nous pour les précédents podcasts, les années précédentes, qui est fan des fan des Packers, et Mick aussi dans l'équipe qui est fan des Packers. Il vivent une saison assez, assez difficile, mais que voulez-vous
1: comme ça non, hein. je, je, je suis assez d'accord là-dessus c'est peut-être peut que green bay perd euh, sur le coup mais euh, green bay y reconstruise
0: oui, Donc, oui oui ils ont un troisième troisième
1: un troisième euh, tour pardon euh, c'est toujours bon à prendre euh, ils, ont, ils ont lâché un joueur qui avait encore de la valeur plus peu de chances qu'il se retrouve face à eux puisque puisqu'ils l'envoient dans, dans l'autre conférence c'est peut-être euh, un des signes de reconstruction du côté, euh, du côté des Packers donc effectivement sur le court terme ils y perdent, euh, sur le moyen terme à voir
0: deux euh, petits, euh, petits trades en plus euh, très rapidement, Donovan Peoples Jones qui arrive du côté des, des Lions de Détroit contre un sixième tour bon là c'est pour renforcer le corps de receveur, de toute façon il était très peu euh, très peu utilisé cette année du côté de du côté de Cleveland, il avait, euh, il avait très très peu de réception à son actif. Bon, ça semble être un choix pas trop euh, dangereux pour les Lions, qui, qui gagnent un peu de profondeur dans l'effectif, sans, sans sacrifier énormément au niveau des tours de draft.
1: C'est ça, les Lions, ils voient, ils voient les playoffs se rapprocher. Ils étoffent, euh, ils donnent un petit peu de profondeur à leur, euh, à, à leur corps de, de receveur. Euh, C'est vrai que... People Jones, il avait, il avait connu une bonne, une bonne saison euh, euh, dernière avec euh, 839 yards, je crois, de, de, de réception. Bon, cette année, euh, il, euh, il, est certainement euh, en baisse. Bon, ça met de la ça met de la profondeur sur, euh, sur le banc, sur le corps de receveur, plutôt. Je pense que c'est ce que les Lions recherchaient euh, dans l'immédiat. Et on a
0: aussi euh, le Alors lui c'est le premier, il n'est pas arrivé euh, dans un journée de mardi, c'était lundi, c'est le départ de Leonard Williams des Giants en direction des Seahawks de Seattle, euh, contre un deuxième tour en 2024, un cinquième en 2025. Là encore, euh, il va y avoir un, une ligne intéressante du côté, de, du côté de Seattle, qui eux aussi bah, voient leur espoir de playoff gonflé, notamment avec la, la baisse de régime des 49ers.
1: Absolument, euh, très, de, très intéressant pour eux, justement, pour cette, euh, cette raison. Euh, Seattle, ils voient leurs espoirs de, de play se concrétiser. Ils voient Leonard Williams, qui est, euh, qui est un joueur qui, qui a passé euh, 4, ans, euh, voilà, 4 ans à New York. Je crois qu'il a euh, il doit avoir 28 ans, je pense. Euh, oui, je 20, pense 20, 29. 29, 29, je 29 voilà. Enfin, 29 tout ans. Tout 29. Oui, c'est ça, 29 ans, autant pour moi. 470 plaquages, 39 sacs et demi euh, euh, sur, sur sa carrière. Un sac et demi seulement, entre guillemets, depuis le début de la saison. Mais c'est un ajout euh, intéressant. Ça va leur permettre de rajouter du pass rush. Le... Il ne serait pas dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'ils serait euh, au fond du baril. Ce n'est peut-être pas un trade qu'ils auraient fait. Euh, mais là, en l'occurrence, c'est un renfort intéressant pour eux dans l'optique d'aller euh, chercher les playoffs. Et actuellement... Euh, ils sont en position pour le faire. Donc une fois de plus, ça fait sens. Il
0: va y avoir un Thursday Night Football dans la nuit du 23 au 24 novembre. Euh, bah c'est ça, c'est même le, le troisième match de Thanksgiving, si je ne dis pas de bêtises, hein, puisque c'est le c'est le 20. Euh, oui c'est ça, c'est le 24 novembre. Donc le troisième match de la soirée de Thanksgiving. D'ailleurs, on aura le bonheur de vous commenter en direct le match entre les Commanders et les Cowboys. Ce sera lui le le deuxième match ce sera à 22h et quelques euh, à 18h vous aurez euh, Lions Packers et donc à 2h du matin le vendredi 24 novembre pour finir cette soirée de Thanksgiving il y aura un alléchant San Francisco 49ers ce Seattle Seahawks autant vous dire que là la NFC West va être en ébullition et qu'il va y avoir du travail sur la ligne défensive parce qu'avec d'un côté euh, Leonard Williams qui vient de débarquer et de l'autre côté euh, Chase Young, Nick Bossa et compagnie ça va être ça, 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 ça va être sympathique Mais moi je vous le dis, ne le ratez pas celui-là non plus de, de rendez-vous euh, mon cher euh, mon cher Seb, une dernière, une dernière question sur cette trade deadline il y a eu beaucoup moins de mouvements cette année que l'an dernier est-ce que tu te... Est es déçu au final de cette trade deadline
1: Déçu, je ne sais pas. À mon avis, il n'y avait pas vraiment de, de trade blockbuster euh, dans, euh, dans les tuyaux. Je suis un petit peu surpris par certaines équipes qui n'ont qui ont pas bougé, alors qu'elles euh, qu'elles avaient des, des besoins. Moi, je pense en particulier euh, à Carolina. Euh, qui est, euh, est 1-6, qui a lâché son premier rang 2024 pour obtenir Bryce Young, euh, qui, qui aurait peut-être plus besoin d'aller chercher un receveur pour aider à, à le développer. Euh, au hasard, euh, Jerry Judy à Denver, qui était annoncé dans le, dans, dans le trade block et qui ne l'a pas été. Euh, Dallas, euh, ils auraient pu aller chercher. Euh, un running back ou un tight end, ou euh, en défense, un DL, un linebacker ou, ou un cornerback, puisqu'ils ont perdu euh, Trevon Diggs. Bon, euh, ils ont été euh, ni vendeurs ni, euh, ni acheteurs. Et puis, euh, Denver, euh, moi, je les voyais euh, vendre pour gagner du, du cap, parce que <rire> euh, Russell Wilson, il coûte cher. Hein euh, et sa, sa dynamique avec Sean Payton, elle a l'air. Euh, elle a l'air assez euh, morte euh, jusqu'ici, euh, même je pense qu'elle est morte. Donc euh, eux qui soient restés inactifs, euh, que ce soit en particulier qui n'aient pas été vendeurs, ça m'a ça m'a un petit peu surpris et ça, ça m'interroge sur le... le projet de ce club. Oui, bah alors là moi aussi c'est les, les broncos. Je... Enfin,
0: on nous a, euh, on va pas dire bassiné, mais on nous a ressassé les oreilles avec euh, éventuellement euh, Cortland Sutton, avec éventuellement Jerry Jody, avec tout ça qui pourrait euh, partir. Patrick Certain, également à un moment. Patrick Certain, également, qui, qui pouvait euh, partir. Et finalement, bah plof. <rire> Non, bon d'accord il s'est rien passé du tout c'était l'encéphalogramme plat alors je, je, du coup ça va me permettre de, de, de faire la question qu'on a reçue sur Instagram euh, qui était est-ce que les broncos depuis la victoire euh, des Chiefs, est-ce qu'ils ont une chance d'aller en playoff, est-ce qu'ils croient finalement cette chance d'aller en playoff
1: habituellement comme je, je pense que tu, tu abonderas à mon sens quand je réponds à une question j'évite de répondre de façon, euh, de façon sèche, frontale D'argumenter. C'est vrai que tu là, es plus mesuré
0: alors, que d'autres dans l'équipe. Voilà. Je euh, là,
1: je, je suis vraiment désolé, mais je vais être obligé de répondre non. Euh, C'est pas parce que euh, les Broncos ont réussi un exploit euh, contre les Chiefs, hein, qui, était, qui était un coup euh, bien, euh, bien monté, hein, j'ai pas de souci là-dessus, mais ils, ils, sont, ils sont à 3-5. Alors, ok, d'accord. Euh, les deux autres clubs devant, c'est-à-dire Las Vegas et Los Angeles, ils sont à 3 victoires aussi. Mais il faut regarder un petit peu l'environnement de l'AFC euh, pour voir que l'AFC West, il euh, y a un club qui en sortira et ça m'étonnerait franchement qu'il y en ait un deuxième parce que les Chargers qui sont deuxièmes à 3-4, ça va être compliqué aussi pour eux. Si tu regardes, euh, Houston également est à 3-4, Tennessee est à 3-4, Indianapolis est à 3-5, l'AFC Nord, j'en parle même pas, euh, tous les poursuivants euh, de Baltimore sont, euh, sont à 4 victoires. Et euh, du côté de l'AFC Est, euh, les deux poursuivants de Miami, euh, Buffalo est à 5 victoires, euh, New York est à 4. Euh, donc euh, non, moi dans le contexte actuel, vu la façon, euh, le, le jeu surtout, qui, qui est proposé, la pauvreté du jeu offensif proposé, je ne vois pas Denver euh, se lancer encore euh, là dans une remontada qui leur permettrait, euh, parce que dans la l'AFC West, je suis désolé, mais pour, euh, pour se qualifier, il faudrait dépasser les Chiefs. Oui, C'est
0: ce que tu disais, tu vois une seule équipe se qualifier en AFC West et on ne va pas se mentir, tu ne vois pas vraiment les Broncos. Non, <rire> non et puis, mais, les, les Broncos,
1: ils, sont, ils, ils ont déjà deux défaites hein, dans la division. Ouais, ils ouais. ont une victoire, une victoire alors certes, quelle victoire hein pas de soucis là-dessus, ils ont pris le leader, mais il y a deux défaites et ça va, ça va coûter cher. Et tous ceux qui sont devant n'ont qu'une seule défaite en division. Et le calendrier, je ne vous le fais
0: pas dans l'ordre de Denver jusqu'à la fin de saison, mais il y a les Lions, les Bills, les Browns, les Vikings, deux fois les Chargers, les Texans, les Raiders et les Patriots. Donc hormis les Raiders et les Patriots qui vont, euh, visiblement, vont avoir du mal cette saison à la rigueur des Texans. Après, as deux fois les Chargers en, en division quand même à, à prendre et les Lions, les Bills, les Browns et les Vikings qui sont pas des qui, qui seront pas qui seront pas évidents
1: à manœuvrer donc ça reste très alors, très ça très, très compliqué.
0: C'est ouais, très 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 compliqué.
1: Enfin, ça, ça va être compliqué. Hein. Je, je, je suis désolé de, de décevoir euh, ce, certainement ce fan des Broncos qui, qui nous a écrit mais alors et on le sait, on, salue, lui, le hein, on le salue hein, <rire> On salue tous les fans et des Broncos. Bien. Bien entendu, bien entendu, hein. on, souhaite, on souhaite de mal à, à aucune franchise, même si on a nos préférences, on souhaite de mal à aucune franchise, c'est évident. Mais euh, moi, j'ai peur que la marche soit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, ce n'est pas une marche, c'est un escalier, là. <rire> c'est même, même le, le, le Mont Blanc à gravir.
0: Euh, <rire> mais ça leur fait pas peur dans le Colorado, à grimper des montagnes. Oui.
1: Oui, ils ont l'habitude ça, ça ils
0: aiment ça. Euh, et on a une dernière question sur euh, sur Instagram alors qu'il n'a pas de rapport direct avec notre notre podcast du jour mais je vais je vais la poser puisqu'elle nous a été posée et qu'on prend toutes les questions. C'est Mathias qui nous demande euh, qui pour toi représente le meilleur duo quarterback receveur actuellement ou quarterback Tyden euh est-ce que c'est Mahomes Kelsey, Allen Diggs, Stafford Cup ou autre Chase Burrow par exemple ou je sais pas euh, Derek Carr euh, Chris Olavé, enfin qui tu veux
1: <rire> Au hasard. comment bon, je m'écoute comme
0: ça, mais tu sais, moi, je suis comme ça. Je... J'ai pioché une franchise, pif paf pouf, bon c'est tombé sur les Saints. C'est oui. voilà, ah,
1: assez fou hein, quand même. Ah, ça, ça arrive, ça euh, on, on peut en citer, on peut en citer beaucoup. Hein. Tu en as cité plusieurs hein, d'ailleurs de ces euh, de ces duos. Euh, je, je, je vais répondre par une évidence. Je pense que le, le duo, moi le duo qui tourne le mieux, c'est un duo euh, quarterback euh, tight end, et c'est le duo euh, Mahomes Kelsey. Euh, ça se traduit, hein. de toute façon ça se voit quand, quand Kelsey est très en forme, les Chiefs gagnent, c'est un euh, manque, là c'est une réalité euh, scientifique, euh, la Trévis il en est à 54 réceptions sur 68 targets targets, 583 yards, 10,8 yards de moyenne par réception, il a marqué 4 fois, euh, c'est une, une machinerie qui est, qui est bien huilée. Après, euh, oui, bien sûr, on en, on en a d'autres, hein. Chess bien sûr, qui est l'un des plus fameux, même, même le duo jefferson Cousins. même si là, bon, au moment où je parle, euh, les deux Ils sont moins euh, c'est moins
0: pratique, ça plus moins dans bien. Donc ça va
1: beaucoup moins bien marcher. <rire> ça va beaucoup moins bien marcher, maintenant, hein, forcément. Euh, mais effectivement, les, les duos, euh, les grands duos euh, <rire> receveurs, euh, receveurs cubés euh, en NFL, ce n'est pas ce qui manque. À mon avis, actuellement, le plus marquant, c'est euh, celui-là, c'est euh, Kelsey Mahomes Parfait. Comme d'habitude,
0: avant la fin de cette, euh, de, de cette euh, émission, je détaille le programme de la neuvième semaine de compétition en vous rappelant qu'à partir de 17h30 dimanche, vous pourrez retrouver Seb, Bertrand et Yaya pour vous euh, donc vous analysez toutes les rencontres avant la Red Zone de 19h, à 17 17h30 sur Twitch et sur YouTube. Le programme de cette week 9 commence donc comme d'habitude dans la nuit de jeudi à euh, vendredi à 1h15. Alors il faut faire attention parce que il euh, y a le début de la journée qui est en heure décalée parce que les Américains ont toujours pas changé d'heure, mais après ils vont changer pendant le week-end et donc du coup le dimanche ça repasse à 19h. On vous dire que c'est un petit peu le bazar en ce moment. 1h15 donc, vendredi matin, les Steelers contre les Titans du Tennessee avec Kenny Pickett pour les Steelers et avec, ça a été confirmé il y a quelques instants, Will Levis qui prendra le départ pour les Titans puisque Ryan Tannehill est forfait pour la rencontre. Ce sera à suivre bien évidemment chez nos amis de Beansport à 15h30 dimanche 5 novembre. Ne ratez surtout pas, sous aucun prétexte sur France 2 et sur 6-Play, sur France 2, n'importe quoi, sur Bean Sport 2, pardon, et sur 6-Play, et sur pas, pas encore sur France 2 malheureusement, sur Bean Sport 2 et sur 6-Play, il y aura pas de match sur 6-Play pendant la Red Zone, puisque ce sera le match de 15h30 qui passera, et c'est le très attendu Dolphins Chiefs en Allemagne, ça se joue en Europe, et ce sera vraiment un événement particulièrement attendu. Pendant la Red Zone, à 19h, nous aurons les Vikings qui recevront les Falcons, les Seahawks qui recevront les Ravens de Baltimore, un sacré choc entre Seattle et Baltimore d'ailleurs, les Cardinals qui reçoivent les Browns, les Rams qui reçoivent les Packers, les Buccaneers qui joueront contre les Texans, les Commanders contre les Patriots, les Bears face aux Saints, ensuite à 22h, Colts, Panthers, Giants, Raiders et Cowboys, Eagles. Et le lundi 6 novembre, les Bengals face aux Bills, ça c'est pour le Sunday Night Football, et pour le Monday Night Football, la très attendue équipe des Jets, qui sera opposée aux Chargers de Los Angeles, qui n'ont plus beaucoup le droit à l'erreur cette saison, tu en as parlé dans cet AFC West qui est relativement compliqué. Voilà mon cher Seb pour un programme alléchant une nouvelle fois, J'ai pas donné les équipes qui étaient en bye week, tiens, on va donner les équipes en bye week, les 49ers, les Broncos, les Lions et les... Jaguars toi t'es tranquille ce week-end t'es sûr de ne pas perdre voilà exactement c'est toujours si cette prétention et moi si je perds et moi si je perds je vais me faire euh, joliment euh, moquer par à peu près toute l'équipe de TFA puisque du coup je perdrai contre les Bears de Chicago avec euh, notre ami Tyson euh, à, la, à la manette à la baguette j'ai envie de dire euh... <rire> notre ami Tyson à la baguette et ce sera euh, très difficile à vivre pour moi mais que voulez-vous ainsi va la vie des Saints c'est comme ça. Mon cher Seb, merci beaucoup pour, euh, pour ta présence. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se dit rendez-vous donc dimanche 17h30 en live sur Twitch et sur YouTube avec Yaya Bertrand et Seb pour vous parler de tous les matchs de Red Zone. Et nous, on se retrouve mardi à 7h, 7h30 après euh, qu'on ait enregistré le podcast pour le débriefing de cette neuvième semaine de compétition. A très vite sur les podcasts de TFA. Salut, salut
1: I'll be